0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 3 minutos. La temperatura 12 grados, la humedad relativa del aire está en 91%, el viento en 3 kilómetros por hora y la presión 1020 milibares. Bueno, agenda de hoy, 22 de febrero, que se celebra el Día Mundial del Pensamiento Scout. Este movimiento está presente en todo el mundo y su principal objetivo es contribuir a la educación de los jóvenes y hacer que las personas se sientan realizadas jugando un papel constructivo en la sociedad. Titulares para esta edición. Linares al borde de la cuarentena con una tasa de incidencia de 238.4. Sujeto acusado de violaciones en el sector de la Loma de las Tortillas en Villalegre es detenido. Comenzó el pago de bonos para más de 2.300 productores afectados por el frente de mal tiempo. El desarrollo de estas y otras informaciones ya viene.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. Eso. ¡Uh! Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienco! ¡Salud!
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa OrienCop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. OrienCop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El Ministerio de Salud reportó que ayer domingo se sumaron 68 fallecidos por COVID-19. ...alcanzando un total de 20.042 víctimas fatales de la enfermedad. Pasamos los 20.000 confirmados. En este reporte se añadieron 3.618 nuevos contagios... ...de los cuales 2.410 son sintomáticos... ...y 1.084 asintomáticos, elevando el total a 799.460. O sea, hoy pasamos las 800.000 personas contagiadas. 22.202 de estos se mantienen activos en el país, mientras que 756.764 se consideran como recuperados. Respecto de la red asistencial, 1.574 pacientes se mantienen hospitalizados, 1.395 de ellos en ventilación mecánica y 60 en estado crítico. Además, 246 camas críticas se mantienen disponibles, 6.819 de los 13.570 cupos en las 172 residencias sanitarias están ocupadas. La positividad de las pruebas PCR está en 7.23 a nivel nacional y en un 5% en la región metropolitana. 303 son los casos nuevos confirmados ayer en el Maule, Talca tiene 61, informó ayer, Linares una cifra dolorosa 59, San Clemente 19, Curicó 19, Constitución 16, Río Claro 14, con 13 Parral y Longaví, San Javier con 11, con 7 Tahualañé, Hierbas Buenas, Colbún, Molina, Cauquenes, Maule, Peyugüe. Con 4 está Romeral, Pencagüe, Pelarco. Con 3 Teno, Sagrada Familia. Con 2 Curepto, Rauco, San Rafael. Y con 1 Villalegre, Licantén, Retiro, Bichuquén. En total 303 y 100. Ciento... Bueno, las personas tomadas ayer en los PCR 303 y 118 corresponden a casos asintomáticos las residencias sanitarias de la región del Maule se encuentran utilizadas en un 81% de su capacidad. La ocupación de las redes de las residencias sanitarias varía diariamente. En el presente reporte se informaron 818 fallecidos totales para el Maule, sumando los 9 que dio el reporte de ayer. La realidad regional, si uno mira los dos últimos meses, las camas disponibles eh, totales, ...para el Maule, estamos variando entre 12 y 16... ...para una población de más de 1.100.000 habitantes... ...o sea, es la nada misma... ...eso lo hace más peligroso... ...es decir, como decía mi abuelita... ...tenemos que andar con el credo en la boca. Ahí, veamos las tasas de incidencia... ...que es lo que nos pasa en el día de hoy... ...con los datos entregados hasta ayer... Linares tiene, alcanza, una cifra altísima que nunca la habíamos tenido, de 238.4, la tasa de incidencia, el número de fallecidos por cada 100.000 habitantes, o sea, eh, personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, 238.4, cada vez ese número es muy alto, por eso que decíamos en los titulares que estamos al borde de la cuarentena, porque esto ya debería mandarnos a cuarentena, hay varios otros factores. Yo sé que son el número de las camas y que hay en el país, que hay en la región y que hay aquí, aquí en Linares también. Pero también es un número que estamos, estábamos viendo recién. Las y estamos muy siempre al límite porque tenemos muchos casos. También si los casos son eh, confinados en un puro lugar, porque podría ser una fábrica que se contagiaron mucho, pero cuando está en los hogares, por todas partes, lo hace más peligroso también. O otras variantes como la tasa de. las tasas de positividad que también están altas. O sea, tenemos muchos eh, indicadores que son complejos pero son. son varios. Ellos hacen la ponderación, pero obviamente este número ya es muy, muy doloroso. Veamos qué pasa con Longaví. La tasa de incidencia tiene eh, 53 contagiados y 161.5. Es el número que mira Las seremías la en Santiago. Y en más buenas. Está altísimo, 2,76. Hay personas que nos dicen, pero ¿por qué no dan el número de, de personas? Sí lo podemos dar, pero el número no es muy indicativo. Por ejemplo, Longaví tiene 53 y más Buenas tiene 53. Pero las tasas de incidencia son muy distintas con el mismo valor. Razón porque la cantidad de personas que hay en esa comuna son muy diferentes. Por eso es que Longaví tiene 171 y el más bueno es que la misma cantidad tiene 276. ¿Se da cuenta? Depende mucho del tamaño de la, de la comuna. San Javier tiene más, 71 personas contagiadas, pero su tasa de incidencia es 143.6 porque es más grande eh, San Javier que, que Longaví. Sigamos, Villalegre tiene una tasa de 76, está bastante manejada la cosa ahí. Colbún 159.5, Retiro 123.4, Parral está alto con 208.8 y para tener el parámetro regional, Curicó ha bajado harto, está en 110 su tasa de incidencia, Talca está en 157.6, Cauquienes 82.7, la región tiene un promedio de 156.3 y Linares 238.4, por eso... Voy a ver con los dientes apretados en el día de hoy el informe porque como que tenemos muchísimos méritos, muchos méritos. Esto no lo aclaramos, no obedece ninguna filtración, nada, simplemente es mirando los, las cifras que uno dice, es como cuando estamos perdiendo 13 van 40 minutos del segundo tiempo, uno dice, esto es difícil empatarlo y aquí también lo veo bastante difícil. <risa>
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa OrienCop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. OrienCop, cooperativa de ahorro y crédito.
2: Sí, los
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Seguimos con las informaciones para socorrer a los pequeños agricultores. Afectados por el sistema frontal, INDAP dispuso de recursos sectoriales por emergencia para apoyar a 2.300 de estos agricultores. Escuchemos a Jorge Guzmán, intendente subrogante de la región del Maule.
3: Primero destacar que a principios del mes de febrero y fines del mes de enero la región del Maule se vio enfrentada a una situación climática bastante poco, poco común o excepcional a lo que estamos acostumbrados hoy que afectó eh, fuertemente a los agricultores de nuestra región. Posterior a ello, en los primeros días de febrero, el día 4 de febrero para ser exacto, la Ministra de Agricultura recorrió la zona y a los días, al día siguiente de haberlo recorrido se declara una emergencia agrícola que, que inmediatamente activa los servicios del agro para buscar instrumentos de apoyo a los agricultores de nuestra región del Maule. Y hoy, a menos de 15 días de esto, estamos haciendo inicio a lo que va a ser la entrega de recursos a los más de 2.300 agricultores que ya han sido catastrados por INDAP a quienes se les va a aportar para que puedan enfrentar las necesidades que hoy día eh, requiere la situación eh, agrícola en definitiva. Y asimismo, eh, más de 157 agricultores que también van a tener apoyo para poder eh, reconstruir aquella infraestructura, principalmente invernaderos, que se, fero, se vieron dañados producto de esta situación climática.
1: Tantos daños, bueno, eh, fueron golpeadas varias regiones, pero lo más fuerte fue aquí en el Maule, por lo que, a Maule también se le va a apoyar con más recursos. Escuchemos a José Ignacio Pinochet, que es Ministro de Agricultura subrogante.
3: Estamos trabajando fuertemente todos los servicios
1: del, del agro. Eh, a la fecha tenemos una, claramente el foco del daño puesto en la región de Maule. y Vamos aproximándonos a 2.500 eh, agricultores afectados. Eh, a diferencia de Ñubile, donde estamos alrededor de 500, O'Higgins, alrededor de 1.000 agricultores, la región metropolitana algo más de 100, la Valparaíso algo más de 200. O sea, en número claramente el foco está aquí. El número el foco está en el mago, le decía el ministro subrogante, claro. El monto total es de 460 millones entregando a cada agricultor un cheque por 200 mil pesos para... ...financiar productos como bioestimulantes y fungicidas... ...y contratar mano de obra... ...la verdad es que cuando todo... ...la cosecha y todo lo que está haciendo se complicó... ...200 mil pesos... ...es poco pero... ...algo sirve para paliar esta emergencia... ...escuchemos a Luis Verdejo... ...que es el Ceremi de Agricultura.
3: Este apoyo sin duda ha sido muy muy rápido... ...desde el primer minuto... ...la subsecretaría, el Ministerio de Agricultura... ...ha estado presente... ...en este daño que han tenido los agricultores... Pero lo importante es que hacemos un llamado que estuvimos conversando ahora con el ministro, que él no quiere que nadie quede afuera. Por eso se va a extender una semana más esta campaña para que vayan a cualquier área de INDAP, de SAC, de CONAF, de las alianzas productivas, del servicio de asesorías técnicas, de los progresales, los municipios, para que llenen este diagnóstico de daño y así puedan integrar este catastro, el cual vamos a poder ir en ayuda con los dineros que ha aprobado el gobierno regional, más de mil millones de pesos y también con el Ministerio de Agricultura, que son alrededor de 550 millones de pesos.
1: Hay que participar en los catastros siempre, porque de lo contrario nadie va a saber que usted tuvo daños, ni qué tipo de daño, ni cuánto fue, entonces no le va a llegar ayuda, hay que participar. Además, se ayudará a 157 agricultores que informaron daños graves en infraestructura de invernaderos, a quienes se apoyará con 50 millones de pesos para reponer los daños en maderas y coberturas plásticas, entre otros. Ahora, el tope, esos 50 millones son para todos, y el tope por cada uno son 500 mil pesos por cada agricultor para reparar o rehacer el invernadero. Una inversión de más de mil billones de pesos ha entregado de la Subdere a la comuna de Longaví, que se traduce en caminos, postas y puntos de desarrollo en beneficio de la comunidad, especialmente rural. Veamos eh, lo que dice la persona que ha sido beneficiada, Sebaristo Méndez, es un vecino de La Amalia, así se llama el sector. Veamos qué es lo que señala. Muy
3: buena, muy buena, lo mejora mucho lo que el sistema va las frutas que la frambuesa llegaba sucia donde con mucho polvo al sector donde se acopia y eso es lo que quería saber y qué se trataba del qué se trataba pero es un tricado completo creo y y contento contento con lo que el alcalde y la, la ministra lo, la noticia que los dio
1: bueno, ahí le estaban entregando información a nuestros vecinos y escuchemos también a Hilda Valdés, otra vecina de Casas Blancas que les han arreglado eh, los caminos.
2: Excelente, sobre todo para nuestro sector, necesario más que nada porque estábamos viviendo justo un momento muy crítico por el tema del camino, así que ahora feliz nuestros vecinos y las empresas que trabajan también. Ha sido un beneficio no solamente para, para nosotros sino para la comunidad en general.
1: Bueno, las autoridades expresaron satisfacción porque las obras mejoran la calidad de vida de la comuna. Escuchemos a María Paz Troncoso, que es la subsecretaria de Desarrollo Nacional.
2: Hace unos minutos estábamos con el alcalde en la municipalidad y la verdad, efectivamente, traíamos buenas noticias, que es parte del esfuerzo del alcalde... ...por llevar inversiones a lugares apartados. Eh, trajimos buenas noticias que tiene que ver con la aprobación de cerca de 180 millones de pesos... ...para distintas iniciativas de inversión que se suman a un proceso, a un trabajo... ...que a lo largo de estos cuatro años el alcalde ha impulsado... ...y que han permitido traer nuevas inversiones a la comuna de Longaví... ...por cerca, o poquito más ya me atrevo a decir, de mil millones de pesos.
1: Bueno, estos mil millones de pesos se hicieron arreglos de caminos, eh, postas, puentes, en fin, son varios mil millones de pesos que han ocupado bastante bien y se refería al alcalde Cristian Menchaca, es a quien escuchamos en continuación.
3: Esta es una inversión histórica, jamás la comuna ha tenido más de mil millones de pesos de inversión de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. regional. Y eso hay que agradecerlo. La comuna de Longa ha crecido y hemos podido además hacer otro tipo de inversiones, como pensar en nuestro hogar de ancianos y tener nuestro gabinete psicotécnico para entregar licencia de conducir a nuestro pueblo. Y distintas actividades que todos conocemos y obras, semáforos, veredas, ha sido posible a que ellos nos han ido cubriendo con proyectos que van en beneficio directo a las personas.
1: Es importante eso porque Longa había avanzado bastante en este tipo de recursos y hay que mover todo, donde hay un recurso tener un proyecto para presentar. Lo Escuchemos a Carlos Rosas, que es el subdere de la región del Maule.
3: Para nosotros como gobierno estamos muy contentos de traer altos millones, ¿cierto? Para ir en beneficio y mejoramiento ya del sector vial. Y además, eh, como bien lo, lo dijo la subsecretaria del año 2018 hasta la fecha, nuestra subsecretaría ha financiado a la comuna Longaví casi los mil millones de pesos, lo que se demuestra un buen trabajo por de parte del alcalde, con sus equipos profesionales, que son ellos los encargados de generar y, de, y crear estos proyectos.
1: Bueno, en la oportunidad además visitaron el Centro de Salud Familiar Urbano al poniente de Longaví, un o sea, poquito más al poniente de la carretera, que ha sido uno de los puntos de vacunación de la comunidad. Así que todo ese trabajo también se desarrolla junto a la subdera. Un adulto mayor resulta lesionado y derivado al hospital de una triple colisión por alcance en el kilómetro 307 de la Ruta 5 Sur, frente a La Aguada. Como la distancia con el vehículo que le antecede no es suficiente, no alcanzan a frenar, generando el accidente que esta vez fue con heridos y daños materiales. Escuchemos a Sergio Saldías, comandante de Bomberos de Longaví.
3: Una colisión por alcance mediana de alta energía, la cual resulta una persona lesionada de la tercera edad, la cual fue extraída por bomberos y inmovilizada y eh, enviada al hospital base por eh, móvil de Ruta 5 Sur, por ambulancias de la Ruta 5 Sur.
1: Bueno, este tramo de la Ruta 5 registra muchos accidentes, lo que merita reforzar las campañas, revisar el estándar de la vía de los, eh, de los conductores, en fin, pero hay que hacer... ...algo allí, tenemos demasiados accidentes. Estamos escuchando a través de las radios... ...la presentación de algunos candidatos y sus propuestas... ...es que ya estamos en periodo de propaganda... ...y algunos toman ventajas... ...pero como sea, el periodo fuerte de propaganda electoral... ...que considera otras y más actividades se incrementará. En el contexto de las elecciones del 11 de abril... ...oportunidad en que se escogerán gobernadores... ...alcaldes, concejales y constituyentes... Hay algunos factores a tener en cuenta en el periodo de campaña, especialmente las fechas de propaganda electoral. Escuchemos a María Inés Parra, directora del Servicio eh, del CERVEL, región del Maule.
4: El periodo de propaganda fuerte ya parte, a, eh, a contar el 12 de marzo, 30 días antes del proceso electoral, en este caso ya podrán, hacer su propaganda en los espacios públicos que están previamente ya diseñados por el Servicio Electoral, los que autorizaron y que están publicados en la página web del Servicio Electoral. Por lo tanto, todos los candidatos pueden perfectamente conocer cuáles son y todas las normativas que los va a regular y toda la información es lo instructivo en la página web del Servicio Electoral.
1: La información es clave para hacer la propaganda electoral como corresponde y de acuerdo a lo establecido. Ya hemos escuchado varios candidatos que no pudieron... Eh, presentarse porque algo les faltó, algo les pasó. Yo creo que hay que aprender bien ahora a mirar eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer.
4: Ya en marzo pueden hacer la propaganda en espacios públicos y también en espacios privados a la medida que cuenten con la autorización del dueño, del arrendatario o del mero tenedor o poseedor de la vivienda a través de los formularios 104 que deben incorporar e ingresar al servicio electoral.
1: Bueno, formularios para completar, cuidado, que hay estilos de propaganda electoral que ya no están eh, permitidos.
4: No pueden hacer propaganda pintando, rayando, utilizando espacios eh, privados que sirven o que tienen utilidad pública, tampoco a través de medios aéreos. Eso ya está clarito desde hace bastante tiempo que está absolutamente eh, prohibido.
1: Bueno, en la página del Servicio Electoral de Chile se encuentra más información. La idea es evitar inconvenientes siguiendo las normativas exigidas y así enfrentar con éxito las campañas políticas que, en la cual ya, ya estamos. ¿Cómo anda la validez de su licencia de conducir? El Diario Oficial publicó la nueva prórroga para la vigencia de las licencias de conducir producto de las dificultades derivadas por la pandemia de COVID-19. Una alta cantidad de vehículos circulan cada día por las ciudades y comunas. El medio de transporte ha sido muy útil, especialmente en tiempos de pandemia, donde hay que mantener la distancia física y evitar nuevos contagios. Para aquellos que se les venció su licencia el año pasado o está por vencer este 2021, hay novedades. Escuchemos a Tomás Espinosa, director de tránsito de la Municipalidad de Linares. La
3: licencia de conducir en todas sus categorías... ...han sido prorrogadas hasta el año 2022. Esto quiere decir que si a usted se le venció la licencia el año 2020 o el año 2021... ...va a poder tener su licencia hasta el año 2022.
1: Ya lo sabe, hasta ahí puede tener la licencia, fechas y, y prórrogas entonces... ...de la licencia que se aplica en medio de esta crisis eh, sanitaria.
3: Por ejemplo, y para que quede muy claro... ...si a usted se le venció la licencia el 20 de noviembre del año 2020... ...le dura hasta el 20 de noviembre del año 2022. Si a usted se le venció la licencia o se le vence la licencia... ...el 20 de noviembre, por ejemplo, del año 2021... ...le va a servir hasta el 20 de noviembre del año
1: 2022. Bueno, información que llegue en el momento preciso. Esto porque el aumento de casos de COVID-19... Eh, estamos en muy altos, 238, ya hay la tasa de incidencia, lo mejor es quedarse en la casa para exponerse lo menos posible a estar en una fila, por ejemplo, que es fundamental. Lo importante entonces en este caso es que se fije la fecha de vencimiento de su documento para renovarlo cuando corresponde. Un sujeto ha acusado de violación a una mujer en el sector Loma de las Tortillas, Villalegre en el año 2019, fue detenido por la PDI. El imputado, tras investigaciones, fue encontrado en la misma comuna donde cometió el delito. Escuchemos a Patricio Caroca, fiscal jefe de San Javier.
3: Se llevó a cabo audiencia de formalización en el Tribunal de Garantía de San Javier, en contra de un imputado quien el día 20 de diciembre del año 2019 atacó brutalmente a una mujer mayor de edad en el sector Loma de Tortilla en San Javier. Dada la gravedad de estos hechos, inmediatamente la Fiscalía y la PDI comenzaron a realizar las diligencias de investigación que luego de diversas diligencias nos permitieron identificar sospechosos.
1: Trabajo y diligencias policiales para dar finalmente con este sujeto que fue capturado en Villa Alegre, la misma zona donde cometió la violación. Daniel Ortiz, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Linares. En
3: el sector de Loma de las Tortillas, la comuna de Villa Alegre, ...se logra la detención de un sujeto de 26 años de edad... ...con antecedentes policiales... ...por el delito de violación de una víctima mayor de edad... ...el hecho ocurrió en el mismo sector... ...en la comunidad de Villa Alegre... ...en diciembre del año 2019.
1: Tras ser formalizado este individuo por la agresión sexual... ...finalmente quedó detenido... ...escuchemos una vez más a Patricio Caroca... ...fiscal jefe de San Javier. Se decretó la
3: prisión preventiva del imputado quien eh, ingresó al centro de cumplimiento penitenciario de Linares a objeto de esperar lo que en el futuro será el juicio oral donde la fiscalía solicitará las más altas penas por este grave hecho.
1: Bueno, eso es lo que nos eh, están señalando aquí las penas por violación que podrían significar prisión desde cinco años y un día hasta los... 15 años son bastante duras de manera que hay que tenerlo siempre en cuenta también Bueno, esto es eh, la información que tenemos y hay personas que nos están eh, preguntando qué es lo que ocurre con las tasas de incidencia que las hemos dado a conocer, pero personas de hierbas buenas nos estaban preguntando qué pasa con los de ellos, si estaban equivocadas, porque no, no están equivocadas. Linares tiene 238.4, Longaví 161, y hierbas buenas 276. Lo que explicábamos es ¿eh? que tiene la misma cantidad de personas contagiadas que Longaví y hierbas buenas, pero es muy distinta la cantidad de personas. Longaví tiene mucho más gente, son... Son bastantes más, digamos, eh, ante, así que eso hace la, la diferencia. En Longaví son 32.000 personas y en San Javier, perdón, en Yerba Buenas son del orden de los 15.000, 16.000 personas. O sea, hay bastante diferencia. Despedimos así a gente informativa, el primer bloque de la gran mañana de Ancoa, que es en sintonía, que seguimos con música, entrevistas, comentarios, la información de último minuto en la última semana de febrero, precisamente. Que esté muy bien, muchas gracias.